0: Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. I det här avsnittet är det bara du och jag. Du som lyssnar och jag som hänger. Vi har nämligen ingen gäst i det här avsnittet. Istället så har jag tänkt att jag ska berätta en historia för dig som kommer leda till det som enligt mig är den viktigaste frågan man kan ställa sig för att dels själv vara lycklig men också för att sprida glädje till andra. och Jag är jätteglad att du är med mig. Just så här i början när jag ska spela in och jag sitter och pratar själv så tycker jag att det känns lite konstigt. Men när jag känner då att du är med mig så känns det mycket mer naturligt och mycket bättre. <laughs> så tack för det. Då ska vi kolla in läget för dagen och jag skulle vilja att du utifrån dagsformen och humöret just nu ska svara på frågan om du var en mellolåt just nu, vilken mellolåt skulle du vara då? Jag är ju jättenyfiken på vilken låt du är så du får gärna kommentera. Själv så, jag eventuellt att jag är på väg mot euphoria. Jag, jag är inte riktigt där just nu. Men jag har faktiskt tagit en kopp kaffe idag. Jag har kaffe kafferanson för att jag är väldigt känslig för kaffe. Vilket innebär att jag, får en, eller så här, jag kan få en liten fylla- kaffe. En liten eller en rejäl kan det faktiskt bli också. Och det är gärna det jag vill ha så därför så dricker jag inte kaffe så ofta för att jag ska kunna få den här fyllan. Sen vet jag att det är inte är så hälsosamt också och jag vet att särskilt inte för mig så ett tag så drack jag ingen kaffe alls. Men nu har jag ändå så här, ja men typ en gång i veckan dricker jag kaffe nu. Och och ja, just precis nu så dricker jag en kopp faktiskt så att vi får se hur det här poddavsnittet slutar. Nu är du förvarnad i alla fall. Så eventuellt att jag är på väg mot euphoria men jag är inte riktigt där och jag har en klockren... Du ser ju, fyllan har redan satt igång, jag kan inte ens prata. <laughs> jag har en klockren låt och det är faktiskt en av mina favoritmellolåtar. The Ark och The Worrying Kind. Det är en sån där låt som jag blir väldigt danssugen och glad när jag hör den. Samtidigt så är jag just nu som jag skulle säga att jag är en kombination av texten och den känslan. Alltså den här glada, peppade, danssugna känslan i kombination med den här oron som är i texten. Jag ska inte säga att jag är jätteorolig men jag har haft lite så här att det har blåsat upp no någon gammal... Ja, men känslor av någon, någon form av trygghet som jag har saknat i livet. Och eh, då har jag varit lite i de känslorna. Jag brukar försöka, när sånt dyker upp, så brukar jag försöka tillåta det att vara och se det för vad det är för någonting och sen låta det gå. Jag tror att det är det bästa sättet att hila, att sopa grejer under mattan. Det har jag varit väldigt bra på att göra, men jag har ju fått betala för det också. <laughs> Det kommer, det kommer upp före eller senare så gör det det. kanske För mig har det i alla fall varit så. så eh, därför, och, och samtidigt så är jag också just nu peppad och glad. Jag, jag, jag känner mig peppad inför framtiden. Så att det är som att just nu så står jag mellan det förflutna och framtiden och känner någon form av glädje och pepp kombination, kombinerat med oro. Så, The Boring Kind, det kan inte bli mer klockrent än så. Lite orolig är jag också. Jag är orolig för Britney Spears. Jag har, jag har sett på den här dokumentären, den senaste dokumentären med henne. Det finns säkert flera stycken. Om du kanske har hört det, det går ju rykten nu om att hennes pappa typ äger henne och hon är omyndeförklarad förklarad och folk håller på och ska försöka göra henne fri, hjälpa henne att bli fri på ett eller annat sätt. Och jag har ingenting att säga om den saken- för jag har ingen aning, jag ska inte lägga mig i det. Däremot så det som oroar mig- det är just hur man behandlar människor- att man inte behandlar människor som människor- och sen att man behandlar människor olika- att vissa höjs upp till skyarna. Och det farliga med att höja människor till skyarna- det är att man sen också kan- det, där, det som blir då när man sätter någon på en pedestal- det blir att den dyrkan lätt kan gå över till hat- och, eh, eh, hu, och även det här med hur man tjänar pengar på, på människors framgång och människors olycka. Och hur man ser människor som pengamaskiner som man gör med, med många stjärnor tyvärr. Jag tror att Avicii hjälpte till att väcka oss där och nu tror jag att vi växer ännu mer. Så jag, trots att jag känner oro för det här, för jag mår inte bra när jag ser på det. Och när jag ser på Britney när hon var väldigt ung och vuxna människor på tal om det här med trygghet, men som kommer och intervjuar henne och man fattar ju att det enda de vill det är ju bara sälja rubriker och ställa henne frågor som de inte överhuvudtaget, alltså vem har att göra med om hon är oskuld eller inte det är ju ingen som har med det att göra. Jag, jag förstår som inte riktigt hur vuxna jag tänker alltid om man intervjuar en person ska väl ändå syftet vara att få fram det bästa av den personen så att den själv ska känna sig nöjd och för att man ska kunna inspirera andra. Eller att den personen ska kunna inspirera andra. Men, eller att den får säga precis vad den vill. Om Brittany nu hade velat berätta om hennes privatliv så hade hon säkert gärna fått göra det. men Ja, nej, eh, ja det har varit lite skevt där. Men som sagt, jag är optimistisk och jag tror att vi börjar förstå att vi behöver vad som är viktigt verkligen på riktigt. Det kanske också corona på något sätt nu har hjälpt till med att vi har märkt att, och det här säger inte jag är positivt men mm, eh, jag tänker ändå att vi har blivit väckt på vissa sätt att Pengar och status det kan försvinna över en natt eller bara på några månader men ingen kan förgöra en vänlig skäl och det är sånt som lever kvar och sånt som aldrig kommer dö. Jag tänker till exempel Adam Alsing som då gick bort i det här viruset men som fortsätter att leva kvar genom sina goda handlingar och fortsätter att inspirera människor. Det är det också som jag ska komma in här på i min historia, som jag ska berätta som leder till den här härliga frågan som bara levererar evig lycka till dig. Ja. Kaffet har börjat sätta in här. Nej, men i, i alla fall hur mycket en människa, en vänlig gest som en människa kan göra hur mycket det kan betyda för någon och hur det kan leva vidare och påverka en persons hela liv faktiskt. Nu ska vi gå tillbaka i tiden några år och jag ska berätta en historia som jag tycker är så himla bra bevis på hur mycket det kan betyda när man gör en god gärning för någon annan. Och det här var en person som gjorde en god gärning för mig som också jag tror också har bidragit till att ja, men just den här bilden man kan ha av andra människor att människor faktiskt är goda. För att jag träffade en ängel när jag var fem år. Jag skulle åka buss för första gången själv från Umi till min mormor som bor lite utanför vinden. Så jag skulle åka då mellan Umi och vinden och det är ungefär sex mil. Och jag minns det här väldigt väl för jag var, jag var jätteglad att jag skulle åka iväg och hälsa på mormor. Och sen när jag satte på bussen så satt jag och vinkade till mamma och pappa som stod där utanför. Och sen började bussen köra och jag minns verkligen känslan- när mamma och pappa blev mindre och mindre. Och jag fick panik och blev rädd och började gråta- för då satt jag där helt ensam. Jag hade precis lämnat mamma och pappa- och det kändes som att det var jättelänge innan jag skulle träffa mormor- om jag nu ens skulle träffa henne. Och då kom det en tjej som heter Tina- och jag kunde som inte ens förstå vilket sammanträffande det var att hon hette just Tina, för min lilla syster heter också Tina och hon sattes i alla fall och, um, bredvid mig och uh, tröstade mig och berättade att det var inte alls något farligt och det är så kul för jag minns verkligen det här så väl jag minns att hon var ljushårig och hon var väl kanske i 20 års ålder skulle jag gissa. Och jag, tänkte ju, jag, jag tyckte att hon såg ut som en ängel. Jag tänkte att hon var en ängel. Och jag berättade då för henne att min lilla syster också heter Tina så jag blev glad ganska snabbt och så berättade jag att jag skulle föra hälsa på mormor. Och jag försökte bjuda henne på godis också. Jag tyckte det var jättekonstigt att inte hon ville smaka om min godispåse. Men det gick väldigt snabbt i alla fall. Helt plötsligt så skulle Tina gå av bussen. Och hon skulle gå av, det var kanske, jag vet inte, tio minuter innan mig. Och då sa hon det. Att, ja, men nu är det inte alls länge kvar tills du ska gå av också. Och då kommer din mormor stå där och vänta på dig. Så resten av bussresan så var jag ju bara glad. Och sen när jag väl träffade mormor så var jag helt lyrisk. Och bara jag träffade en tjej som heter Tina som hjälpte mig. <laughs> Och det här är så fint för att jag glömmer ju aldrig det här. Jag kommer ju aldrig att glömma henne. Och vad hon bidrog med till mig då, det var ju dels tänker jag att hon var en sån person som visar att människor är goda, men sen också att just det här men jag var inne på det här med trygghet tidigare. Att man vet faktiskt aldrig vars tryggheten kan komma ifrån. Så att nu så kom ju hon där som en ängel och gav mig trygghet när jag kände mig ensam och ledsen. Och man vet aldrig heller själv i vilka sammanhang man kan bidra med trygghet till andra människor. Och jag sa ju att jag skulle ge dig nyckeln till lycka genom en, den viktigaste frågan som jag tycker att man själv kan ställa sig. Och det är frågan hur kan jag hjälpa till? För jag tror så här, jag tror att vi människor behöver ha ett högre syfte med våra liv. Och själv har jag känt så här, att det här med högre syfte, det känns så himla stort. Det känns som att oj oh hjälp vad ska jag göra då för någonting för att ha ett högre syfte. Så att jag har som brutit ner det till att tänka just det här hur kan jag hjälpa till? Och så försöker jag tänka den tanken varje dag så ofta jag kan. Hur kan jag hjälpa till? Och då blir det som att då jag fokus från mig själv till någonting som ger mig ett högre syfte. Som till exempel Tina där på bussen som hjälpte till genom att hon satte sig bredvid ett gråtande barn. Det kan man ju verkligen kalla ett högre syfte. Och jag, jag känner att vi, ibland så mår vi människor inte speciellt bra. Och när man inte mår så himla bra, då är det viktigt också att känna att man är betydelsefull. Och att bara vara betydelsefull för sin egen skull, jag tror inte vi gjorde rent genetiskt för det. För att för, rent för vår överlevnad utan om man kan känna att man är betydelsefull. Bara min existens betyder någonting för andra. För att man vet faktiskt aldrig vad ens existens, hur man kan påverka en andra, annan människa. Och ju mer man kan vara sig själv där och även där också ta hänsyn till sig själv. Och även tänka det här med hur kan jag hjälpa till. Det handlar ju inte om att man ska hjälpa till överallt och sen förlora sig själv. Utan, och inte heller pracka på någon någonting. Där har jag själv lärt mig att det, det har ju tagit kan jag säga, väldigt mycket tyngd från mina axlar. Att inte tro att jag ska gå omkring och pracka på människor, min hjälp hela tiden. Eller mina råd till människor som kanske inte är så mottaglig för det. Utan snarare att man, man gör det hjärtligt och... Man gör det där man känner att man kan hjälpa till också. För har du inte energi att vara i ett sammanhang till exempel om du känner att det inte är din plats att vara på ja, men då kan du ändå inte hjälpa till där. Så enkelt är det. Så det kan vi tänka på lite mera. För det är ju så att glädje smittar. Vi vet att virus smittar, men jag säger det att glädje smittar och kanske ännu mer. Och just därför så har jag tänkt att vi ska dra igång en glädjepandemi. Vad tycker du om det? Hashtag är Då kan vi alla vara in och kika på den hashtagen och se hur vi kan inspirera varandra. För jag själv, jag blir så extremt inspirerad när jag hör om människor som gör fina handlingar. Jag såg till exempel så vi har en i byn där jag bor så finns det en Facebookgrupp och så var det en kvinna som hade skrivit ut där för någon vecka sedan jag blev så lycklig alltså. Då var det någon främling som hade hjälpt hennes son. Han hade varit på pizzerian och skulle köpa pizza och så hade det strula med hans kort och sen var det någon främling som då hade betalat pizzan. Och sen så hade hon skrivit ut, hon var så himla tacksam som hon hade skrivit ut i den här gruppen och ville betala tillbaka då till den här personen som hade hjälpt till. Och jag, jag känner att jag blev så lycklig. Alltså jättefint att det var en främling som hade gjort det här. Men sen också det som nästan berörde mig mest det var hennes tacksamhet. Och jag tycker det var så fint. Och så delade hon det och så fick jag bli glad och så fick flera andra bli glad också. Så kan man dela den här typen av grejer. Ja, oh, jag tror att det kan... Det skulle vara intressant att se det här med pay it forward. Alltså det skulle vara intressant att se bara vad som kan hända i världen om vi verkligen går så all in nu för att sprida glädje. Smitta med glädje. Skicka gärna in till Glädjefabriken. Mina kontaktuppgifter finns... I podbeskrivningen här nedanför. Men om du har någonting som du själv vill dela. Om du vill berätta någonting. Om du har någon bild eller om du har någonting sådär. Så ska jag göra mitt bästa för att dela det här vidare. Vi brukar köra en glädjeutmaning också. Varje vecka med veckans gäst. Och nu är det ju, nu är det ju du och jag som är här. Så att jag tänkte att. Jag står väl för glädjeutmaningen. Om du som lyssnar har någon glädjeutmaning som du vill eh, bjuda på så får du gärna kontakta mig också så tar vi det en annan vecka. Det finns som sagt mina kontaktuppgifter här nedanför. Men min glädjeutmaning i alla fall det är att om du bor någonstans där det är möjligt att mata rådjur... Så skulle jag vilja uppmana dig till att göra det just nu. För att nu, just nu så är det vinter. Och du kanske lyssnar på det här avsnittet någon gång när det inte är vinter. Jag ska nämna det här också att här, alltså det kan ju vara så där att rådjur går över isan för att de ska få, som här till exempel där jag bor, så gör de det för att få mat. Så att då får man vara lite försiktig och inte mata dem sen när det börjar bli så att isen inte håller. Så jag vill varna för det bara. Men, men annars så hörde jag nu att det är 40 procent, de, de gissar att typ 40 procent av alla rådjuren kommer dö i svält i år för att det är så, de har ingen mat och det är så kall vinter så har du den möjligheten så. och det de äter det är ju man kan ju ge här äppelskruttar och ja men grönsaker och, jag brukar skala äpplen nu jag börjar med det sedan pandemin så jag, typ äppelskal nej men ja du vet väl ungefär vad rådjur är för någonting annars kan man googla. Mm. Har vi något annat roligt vi kan prata om då idag innan vi säger tack och hej? Vi kan ju för skoj skull gå tillbaka i tiden lite grann igen så jag får lite. Vi kan gå tillbaka tills ni jag var 14 och varenda millimeter av mitt rum var täckt av bilder på Hanson. Och så kan vi säga då att man ska inte höja folk till skyarna. Och jag bara, va? Jag fattar ingenting. Taylor Hanson är en gud, jag lovar. Ja, oh, herregud. Nej men eller så kan vi gå tillbaka till när jag träffade tvillingarna Sedin utanför isladan i Övik. Så får vi be om ursäkt till lilla 40 Sandra att vi spräcker en illusion här. Men jag får ändå försvara mitt tidigare jag med att min idoldyrkan höll sig ändå till kärlek. Den övik aldrig till något hat. <laughs> Ja, nej, men någonting annat roligt på tal om det här med 40%, det var ju inte så kul det här med att 40% av rådjuren kanske kommer dö i år men nu ska vi mata dem så att då blir det ju ändå ett lyckligt slut på det. Men jag tänker på den här, vad säger man, rymdfarkosten eller vad man nu kallar det för någonting som landade på mars här om bara veckan då eh, det var 40% chans att den skulle klara det och så gjorde den det. Jag drömde faktiskt det i natt, att jag hade en sten från mars. Jag vet inte alls vad den drömmen ville säga, men ja, det var kul i alla fall. Ja, eh, Så det var ju lite så här glada nyheter. Men annars vet jag inte om jag har så mycket mer att tillföra just idag. Det finns ju ett citat som säger att man ska prata när man har någonting att säga, annars ska man vara tyst. Så, jag tror att jag går in i tystnad. Och så får jag tacka så jättemycket för att du var med mig. Jag kände verkligen att vi, vi var här tillsammans idag. Jättekul. Prenumerera gärna på den här podden om du inte redan gör det. Du kan följa glädjepodden på Instagram också under glädjefabriken. Och kom ihåg att hashtagga glädjesmyttar: så sprider vi en glädjepandemi nu. Så önskar jag dig en glad. Kväll eller dag eller eftermiddag eller morgon eller vad det nu än är när du lyssnar på det här.